0: Bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un le rendez-vous qui vous plonge dans le monde fascinant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie de l'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Inès Bousgarou. Bonjour Inès. Bonjour Xavier. Bienvenue dans la tête d'un Inès, vous êtes architecte et à la tête de votre agence d'architecture qui s'appelle Insigne Architecture et qui existe depuis 2020, c'est bien ça
1: C'est exactement ça.
0: On va démarrer en parlant de ton parcours. Euh, Peux-tu nous décrire ton parcours et ce qui t'a donné envie de devenir architecte
1: Alors, donc, comme tu, tu l'as bien énoncé, donc, je suis architecte de formation, diplômée en 2007 de l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Carthage. En 2008, j'ai eu aussi un diplôme de l'Université de Marne-la-Vallée, un master 2 en développement urbain durable, j'ai été habilitée en 2011 pour euh, l'établissement des diagnostics d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. J'ai commencé à travailler euh, en tant qu'architecte salarié en 2008 au sein de, de belles agences euh, parisiennes d'architecture, notamment Bertelier, Fichier, Tribouillet et aussi Simonetti Malaspina Architecte. Euh, j'ai commencé donc euh, avec le salariat qui me correspondait vraiment... Euh, un certain moment de magie, on va dire, mais, que, euh, mais je n'avais jamais perdu de vue mon ambition de créer ma propre structure. Et c'est euh, en 2020 que l'agence en signes architecture est née.
0: Peux-tu nous parler des moments clés qui ont conduit justement à la création de ton agence
1: Alors, euh, les moments clés, donc, euh, il faut dire le point de départ en fait pour la création. Euh, de, 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 de un signe architecture, l'élément moteur, on va dire, c'était le confinement. Euh, et c'était à ce moment-là, en fait, où euh, je me disais que, voilà, le confinement, il nous a poussé à travailler à distance, à travailler en autonomie. Euh, et c'est là où je me suis sentie encore plus autonome et peut-être prête déjà à diriger mes projets, mes propres projets, qui pourraient répondre plus à ma vision et à, à mes principes euh, en
0: architecture. Ah oui. Ah oui, ce confinement, c'est bien ça vient du positif. Euh, comment décrirais-tu ta philosophie en matière d'architecture
1: euh, Bon, la réponse, elle ne va pas être euh, directe, mais ça reste vraiment... Euh, J'ai envie de dire qu'il n'y a pas une seule vérité en architecture. Et on ne peut pas, en fait, en architecture, on ne peut pas appliquer un théorème pour arriver euh, à une réponse unique, une, une réponse invariable. Au contraire, en fait, il y, a, il y a le paramètre sensibilité qui entre en jeu et, euh, et en fait, au-delà de, de notre compétence technique, il y a la personnalité du concepteur, du maître de l'œuvre qui n'est pas sans influence et c'est elle qui va, euh, qui va aider à sculpter l'œuvre en fonction de l'expérience, de la vision et aussi de la conviction de l'architecte ou du concepteur.
0: Très bien, merci. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à cœur
1: Alors, jusque-là, euh, le projet en fait, qui me tient à cœur, euh, c'est la restructuration lourde d'un bâtiment haussmanien euh, qu'on a réalisé sur euh, la plus belle avenue du monde, on va dire. C'est l'avenue des champs élysées En fait, ce projet, pourquoi il est, il est important pour moi Parce que j'ai pu aborder euh, plusieurs aspects en fait, pour diriger ce projet. Donc il reste vraiment euh, pour moi un bel exercice. Tout d'abord, ça m'a permis de gagner euh, en confiance. Euh, quand, quand mon menteur en fait, mon mentor m'a confié ce projet, il m'a dit simplement euh, Inès, vas-y, je sais que tu vas assurer. Donc euh, ça, c'était le point de départ. Deuxièmement, c'était euh, pour moi c'était un défi continu sur ce projet, parce que le programme du projet n'a jamais été arrêté jusqu'au début des, euh, des travaux. Donc, en fait, les modifications, elles se succédaient. Des adaptations, en fait, devaient suivre forcément immédiatement derrière. Et pour ne pas bloquer les travaux, il fallait vraiment réagir sur plusieurs phases, que ce soit la programmation, que ce soit, en fait, les études, le dessin, en fait, de, de, des plans et aussi les démarches administratives, administratives qu'on devait assurer toujours en parallèle. Et troisièmement, c'est une, comme je disais au tout début, c'est c'est une restructuration assez lourde dans un endroit spécial, un endroit délicat qui est le triangle d'or. Ça en était au 123 champs Élysées, donc on était vraiment en plein triangle d'or à côté de, de, de l'arc de Triomphe. Nous avons en fait travaillé à créer deux niveaux de sous-sol supplémentaires avec des procédés structurels particuliers et adaptés à la géométrie du bâtiment existant et à l'accessibilité qui était très réduite à cet endroit puisque on pouvait pas du tout en fait utiliser l'avenue des Champs-Élysées pour vraiment euh, passer une grue pour sortir en fait les déchets et tout donc on avait juste la petite la petite rue à à l'arrière la rue Vernet qui nous permettait vraiment de gérer tout ça. Donc euh, mais finalement euh, c'était c'était c'est vraiment une satisfaction de voir les murs s'ériger, s'élever et puis, c'était surtout une expérience humaine euh, avec beaucoup de patience et de partage, on va dire.
0: Ouais, ça va être très intéressant. Et c'est oui, c'est plein de toutes ces difficultés, c'est des projets là, hors du commun. Quelles sont pour toi les difficultés que peuvent rencontrer une agence d'architecture pour euh, remporter des projets, des concours
1: alors, les concours, c'est vrai que c'est un, un volet important et particulier en même temps pour les agences d'architecture parce que quand on y participe, il faut vraiment être prêt psychologiquement. C'est devenu parfois vraiment un marathon, un sprint pour, pour participer à un concours parce qu'on euh, qu y est vite, euh, vite à bout de souffle euh, sur, euh, sur un, un tel exercice. Et pourquoi en fait Comment j'explique euh, tout ça C'est vraiment euh, par les délais de traitement euh, de dossiers de candidature qui sont, euh, qui sont lancés parfois au début euh, du concours euh, ou après avoir choisi les lauréats. On a vraiment les architectes, les équipes participantes Attendent un peu trop. Moi, je pense que les délais sont rallongés, sont étirés pour avoir une réponse. Et entre temps, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas comment euh, euh, que, comment s'organiser en interne en attendant la réponse qu'elle soit positive ou négative sur ce projet. Et puis le deuxième, euh, le deuxième, la deuxième difficulté pour euh, pour remporter un projet et un concours, c'est que malheureusement je pense qu'on peut pas euh, on peut pas aussi allouer un temps euh, considérable au, au, au concours tout au long de l'année parce que comme on voit maintenant et le plus souvent c'est qu'il n'y a plus d'indemnisation pour euh, pour les concours donc ça, ça peut bloquer les petites entreprises à supporter les coûts de construction euh, des dossiers de candidature donc ça ça peut bloquer j'arrive même pas à remporter le projet ou le concours ça peut être même un frein pour se lancer et participer au
0: concours. C'est très intéressant. Est-ce que l'image, la perspective, peuvent vous aider à gagner ces concours
1: Indéniablement, en fait. La, 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 pendant la phase, de, la phase conception, l'architecte, euh, on, est, on, est, on, est, on est amené à produire l'image rien que pour donner forme au projet et pouvoir le communiquer, passer le message à travers cette image. Donc, euh, donc l'image constitue un élément incontournable pour moi euh, lors des concours. Tout simplement, en fait, euh, c'est un moyen euh, pour l'architecte de représenter clairement sa vision et puis euh, com comment l'architecte l'imagine euh, exactement. Et puis, bien que l'image ne soit pas contractuelle, il faut dire dans le cadre des concours et dans le cadre des projets, mais elle représente un engagement à l'édifice euh, pour l'édifice à construire.
0: Oui. Très bien. Est-ce que l'image aussi peut vous aider dans le développement d'un projet avec les clients qui peuvent être par exemple les promoteurs
1: Oui, tout à fait. Comme, tout comme pour les concours, l'image, en fait, elle permet de visualiser facilement le, le futur du bâtiment et aussi son environnement à échelle plus grande, mais à échelle aussi plus petite. Elle nous permet aussi de voir la distribution des espaces intérieurs. Donc en fait, on commence par la visualisation de l'environnement, par le bâtiment lui-même et la distribution à l'intérieur de ce bâtiment. Donc en fait, un promoteur commencé, un promoteur qui souhaite vraiment vendre rapidement euh, son bien et son bâtiment et ses appartements alloue euh, de plus en plus une part très importante au support de commercialisation et notamment l'image.
0: Oui, tout à fait. Et euh, est-ce que aussi peut-être la perspective… Euh est essentielle pour vous pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme de la mairie
1: Effectivement, à une autre échelle, la perspective devient essentielle, voire requise par les services d'urbanisme. Je m'explique parce que lors des, euh, des rendez-vous de faisabilité euh, ou pour la constitution des dossiers de, de, de demande de permis de construire, la perspective est demandée et elle constitue euh, vraiment une pièce obligatoire qui est d'ailleurs dénommée... Euh, intégration du bâtiment dans son environnement. À partir de là, la perspective et l'image devient un élément essentiel pour obtenir l'adhésion des services de la ville.
0: Oui, oui c'est ça. La perspective et l'architecture, on voit qu'elles sont très liés, et sont indispensables l'un à l'autre. Euh, y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier euh, qui vous a inspiré
1: oui, pour parler de mes inspirations, euh, je, je peux dire aussi, ça rejoint un petit peu ma vision euh, de l'architecture, c'est partant du principe, enfin partant du point où euh, j'aime beaucoup les formes simples, ce que je disais en fait, les formes évidentes comme le carré, le rond, le rectangle, c'est euh, des formes que je considère comme, euh, comme je l'ai évoqué, intuitives, je reste persuadée que ce n'est pas la complexité d'un volume qui le rend plus beau. Je trouve qu'en simplifiant les formes, l'optimisation des espaces est meilleure. Attention, je ne dénigre pas les exploits architecturaux de certains confrères, mais ma conviction personnelle m'a beaucoup orientée vers des formes primaires qui, pour moi, offrent une lecture euh, immédiate et reconnaissable du lieu. Et donc, dans cette suite logique, pour moi, beaucoup de bâtiments et architectes m'inspirent. Leur identité me rassure et, euh, et m'attire particulièrement. Et pour n'en nommer que, euh, que quelques-uns, pour me, mes débuts, j'ai été vraiment axée et orientée vers l'œuvre de Mario Botta, que euh, j'ai eu l'occasion d'analyser à plusieurs reprises dans le, le, dans le cadre de mes études. Bah, ces principes, en fait, sont basés sur la géométrie, la forme simple, la symétrie, euh, et l'importance de la lumière. Et donc, euh, et, et donc, c'est un point que, voilà, je me dis, on part du simple pour pouvoir le travailler euh, de façon euh, plus optimisée et plus complète. Et actuellement, euh, et pour rester fidèle à cette identité, ce sont les bâtiments euh, conçus par l'agence Baumschläger et Berleux qui me passionnent et euh, que je suis de très près actuellement moi, je trouve que leur architecture, elle est intelligente, parce que tout en étant simple de l'extérieur, ils proposent vraiment une durabilité et une adaptation du bâti aux facteurs extérieurs auxquels nous devons vraiment nous confronter. Ils essayent, à travers leur œuvre, d'assurer le confort du bâtiment avec une réduction des coûts de construction. Donc, quelque part, ça devient un défi entre forme et coût et euh, c'est je trouve que c'est un bel exercice. Et puis pour pour, un, pour citer un exemple de bâtiment et non pas d'architecte, je reste sur le bâtiment 22 -26 de de cette même agence Baumschläger et Berleux qui illustre bien leur démarche à travers le choix des matériaux, la masse la masse isolante en fait parfois la, très solide des murs dans le, pour pour constituer les murs et les plafonds l'équilibre qu'ils assurent entre le vide et le plein en façade. Et, euh, et voilà, donc moi, je trouve que leur démarche, elle est très intéressante.
0: Ouais, super, ouais, c'est vrai que ce bâtiment-là est vraiment ouais. très beau. c'est <rire> ça que Quand on pense aussi futur, surtout avec Baumschlager, euh, on pense forcément à la planète, à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions
1: alors, alors déjà, pour se préoccuper de l'environnement, moi je pense qu'il faut être au préalable, il faut avoir une prise de conscience environnementale et, euh, et, et une sensibilité aux transformations qui nous, nous entourent, euh, qu'elles soient climatiques ou autres, et toutes euh, les transformations que nous subissons de nos jours. Donc euh, depuis quelques années, cette, euh, cette prise de conscience… Je pense qu'elle est devenue un mouvement global que les architectes et, et les concepteurs euh, plus généralement adoptent pour assurer une éco-conception. Donc, euh, et, et en quoi elle consiste pour moi, en fait, elle consiste vraiment à réduire euh, l'impact environnemental, euh, optimiser le cycle de vie des produits, donc à travers le choix euh, des, des produits et des matériaux que nous mettons en œuvre euh, dans le cadre de la conception et la réalisation de nos projets. Et puis euh, concrètement, et je trouve, et, et j'adhère complètement euh, à, la règle, à la nouvelle réglementation mise euh, mise au point, mise en œuvre, euh, mise en vigueur, pardon. C'est euh, les contraintes réglementaires de la RE 2020. Donc en fait, elle, quelque part, elle nous oriente vers une démarche écologique et vers une éco-conception euh, auquel je pense on va pas on va pas échapper.
0: Oh, très bien. Bon bah, Merci beaucoup Inès pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image. Euh, donc cette interview pour aujourd'hui euh, c'est fini. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. Et euh, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans, dans la tête d'anarchie. Je vous remercie. Si tu as écouté ce podcast que jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant, ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés